0: Всем привет! С вами подкаст «Наш Дня» и сегодня у нас еще более необычный выпуск, чем обычно, потому что с нами Данил. Привет, Данил!
1: Привет, Илья. Давненько не было меня. Как, как ты тут?
0: Да вот, вот стараюсь как-то не уронить знамя. Знаешь, с чего хотел начать? Я хотел бы поздравить тебя с Днем Святого Патрика.
1: Да? Ну, спасибо. Я хоть и не Патрик, но спасибо тебе.
0: Да, по этому поводу, я думаю, можно поднять бокал. Но ну, а тем, кто нас будет слушать после, вы это делаете аккуратнее, вдруг маршрутки маршрутке на вас косо посмотрят.
1: Mm, ну, да, вполне. Ой. Рассказывай, какие у тебя, а, ты что-то ирландское пьешь?
0: Да, я решил все-таки, раз сегодня день Святого Патрика, выпить немножечко ирландского кофе, конечно. Mm.
1: Понятно. А так-то сегодня еще и День памяти Гертруды Невильской.
0: Чем была славна Гертруда?
1: Понятия не имею. Это что-то из католицизма.
0: <свят> Отлично. Но это вдогонку к Святому Патрику, видимо.
1: Uh-huh. А еще, оказывается, в сорок пятом году до нашей эры, в этот день, прошла битва при Мунде.
0: Очень интересная битва, наверное, <с
1: название говорящее. Да. Рассказывай, какие новости.
0: Слушай, ну основная новость прошедшей, прошедшей же недели, вроде бы, да, это завершившаяся в эти выходные выставка охоты и рыболовства на Руси. По-моему, так она правильно называется. Просто ее знает как Аир. Всегда она проходила. Всегда она проходила на ВДНХ. Он же ВВЦ, он же Гога, он же Гоша. А в этот раз локация была другая, и, мне кажется, это к лучшему, потому что павильон был сильно больше, и экспонентов было больше. Я не знаю, как в... насчет всей выставки, но такое ощущение, что, по крайней мере, те, кто представлял ножевые около ножевые вещи, было поболее, чем в прошлый раз.
1: Ну, блин, не знаю, Илья. Я, в принципе, из ножевиков вот, видел только «Ноксов», э, «Волчий век и Супримов, а все остальное это было прям, ну, и реплики. Как бы в принципе мы с тобой видели все ровно то же самое в сентябре месяце э, на этом, на ВДНХ. В принципе все то же самое.
0: Ну, наверное, здесь только так поражало еще воображение инсталляции из катеров, Глинвагинов и прочей техники, которая рядом ну, да, была. Ну, да, да, да,
1: да. Ну, Ой, и, знаешь, и, и не, вечно
0: Арущий Гуси, конечно, на фоне это вот такая атмосфера. Да, это, 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 это знаешь,
1: это ну, ты же знаешь, да, что Армсен Хантинг что-то под пропали, вместо нее теперь Орель Экспо. И вот, видимо, вот эти кусочки Армсенхантинга, Хантинга, но без оружия они, видимо, и перекочевали как раз вот, на охоту и рыболовство.
0: А ты не не знаешь, знаешь... кстати, почему оружия не было? Их разрешения просто нет выставляться э в в экспоцентре. Потому что пневматика какая-то была, ну, но какая-то иностранная. А огнестрела никакого не было вообще, насколько я понял.
1: Ну, если ты правильно, ну вообще, если ты помнишь вообще, какие условия на Армсенхантинге, это, если я правильно помню, единственная выставка, где продавали оружие, именно огнестрельное, что там, во-первых, везде были росгвардейцы, во-вторых, там все везде обсматривали, тебя залазили, показывай свои ножи, не свои, клеили ленточки, вот эту вот всю фигню, что там сам уровень подготовки был другой. И там между рядами всегда ходили росгвардейцы, потому что много оружия, а значительно более серьезные, скажем, правила безопасности, ну, назовем это так. А здесь это такое что-то непонятное, как то клинок, не клинок, тут же и ну, как-то все очень-очень-очень странно все, поэтому...
0: Ну, на клинок, по-моему, совсем не похоже было. Там, кстати, был достаточно большой кусок, который отводился рыболовеческим всяким историям. Я имею в виду, что там продукцию продавали. Ты ходил вообще в ту часть? Я что-то как не дошел в итоге.
1: Mm, ну, то есть, значит, про рыбную и про жрачную?
0: Да-да-да, там, где еда, там no, колбаски какие я,
1: я, я что-то не пошел. Ты же знаешь, я это, не любитель. Да,
0: меня меня вот просили, но я как-то в итоге не осилил. Слишком, вроде бы, стендов было немного, кстати, но эм, поговорить, в принципе, есть о чем. И, судя по тому, что ребята говорили, на клинке будет еще круче. И это дает нам основание полагать, что на клинок все-таки стоит идти.
1: Ну, я думаю, что да, конечно, есть смысл идти, потому что какие-то там боль-моль новиночки, они все-таки будут, наверное, выставляться на клинке, я думаю, все-таки. Поэтому, конечно, есть смысл сходить. Но все-таки клиновка она такая более наживая. Охота и рыболовство ну так, постольку-поскольку наживая. А там, я думаю, будет и участников побольше, и можно всякое интересное посмотреть. Жалко бейсблейдс не придут со своим чудо-прибором, чтобы перетыкали всю ворсму. Они, я так понимаю, будут опять у себя в офисе проводить Мероприятие. Вот. Так что я думаю, что там тоже будет весело.
0: Надо бы поузнавать про это мероприятие, в каких оно числах будет, потому что я там наметил отпуск на эти дни.
1: Ну, я и... думаю, что я думаю, что нам просто больше макелана достанется, и все. А тебе, а, а тебе и количестве выпитого макелана ходят легенды. Отлично.
0: Это хорошо, это радует, когда тебе ходят легенды, но в целом ты сказал, что был всего на нескольких стендах, давай попробуем кратенько поговорить о том, чего же все-таки ребята привезли и чего они такого интересного, может быть, анонсировали, что стоит ожидать
1: на клинке. Да, Ты знаешь, никто особо ничего не говорил, но тоже это и анонс, чтобы ну, как бы ты пришел и посмотрел, что там будет. Как бы никто ничего, никаких секретов не раскрывал. Я только единственное знаю, что, в принципе, парни с точилка Pro хотят сделать интересный стенд, чтобы была возможность попробовать заточную систему, прежде чем что-то ее купить. Такого сейчас пока никто не делает, и я надеюсь, что у них все получится, потому что у них много всего интересного, ну, всех экспонатов. У них там вплоть до воркшарпа есть, по-моему, в таком виде, в котором можно поработать. Это самое лучшее да, ты, получается, можешь протестировать то, что намереваешься купить. А как они это хотят
0: организовать? Они как на геймскоме будут выписывать талончики, люди будут в очереди стоять, чтобы поточить на профиле?
1: Я, нет, я не знаю, как это. Просто это пока идея. Я вот с ними разговаривал на ага, выставке, они, в понял. принципе, на, на ролик про это говорили. Не знаю, как они реализуют, но мне идея сама, нравится. Да
0: идея это прикольная, только вот как с логистикой в плане реализации этой идеи не очень понятно, потому что народу на клинке будет, судя по всему, сильно больше, потому что и на Ире надо сказать, что вот в этих ножевых стендах, особенно на стенде «Точилки ПРО», было совсем не пусто. И там было не просто даже махая деньгами что-то купить.
1: Ну, ты знаешь, на самом деле на точилку Pro еще очень многие люди пришли за теми самыми резиновыми алмазами. Вот. Но они очень быстро закончились. И я, я да, даже Это неудивительно, да, да. Да, я даже видел такую тему, что, собственно, Валерий, это владелец этого ну, точилки Pro, что ему даже пришлось продать свой гаджет, потому что ему сделали предложение, от которого он просто не смог отказаться, он свой собственный гаджет просто продал, который он просто привез для того, чтобы он постоял на витрине, чтобы люди понимали, что есть такая вещь.
0: Интересно, потому что я удивился, когда пришел, я ожидал там увидеть Edge гаджет, но его не было, были другие точилки разные, красивые, прекрасные. А, гаджета не было. Ну, теперь понятно. Он, он, уже,
1: он уже был продан на этот момент,
0: видимо. Ну, я могу сказать, что только при мне несколько людей там совершили покупку на весьма крупную сумму. Ну, ну пожелали там, ну, да, да, удачи. У них классно, и классно, что
1: много всего есть в наличии, не надо ждать.
0: Да, да, согласен. Я надеюсь, что резиновых камушков нам тоже завезут еще, и, может быть, на Завезут. В свинке будет шанс что-то себе... У контрапупить, не знаю, посмотрим. Я, Кай, сам отоварился камешками, по твоему совету.
1: Ну да, у них них была просто шикарная цена но на Ниву, грех был не взять, знаешь.
0: Ну могу сказать, что пока до конца не понял их, видимо, нужно... Больше, больше точить, и будет понятнее.
1: Ну, а что тебе непонятно? На Нанивы – это просто шикарный, э, шикарные камни искусственные с керамическим зерном. Они могут грызть там, где не справляется барайт. В смысле, ты можешь брать просто и точить все, что ты хочешь, с любой твердостью, вплоть там, до рексов. То, что ты не можешь сделать барайдами. И финиш у них примерно одинаковый. У Нанивы ты, по-моему, последний камушек взял тысячный.
0: Ну, у да. Барайда
1: это будет 1200-й. Кстати сказать, если я правильно помню, то сейчас актуальный комплект камней от э, Апекса тоже заканчивается тысячным камнем. Могу ошибаться. То ли были тысячные, сейчас 1200 стали, то ли сейчас, наоборот, стали тысячные.
0: Вот, ну, кстати, раз мы заговорили о точилке Pro и о заточке, у тебя буквально сегодня, по-моему, вышел ролик про небольшие походные устройства от WorkSharp, не знаешь, ребята из точилки собираются что-то притащить от WorkSharp новенького, потому что там вроде бы есть что показать, или пока не могут.
1: <связать> нет, они нет, нет, они привезут. Почему они же официалы тоже Дерена. Поэтому... ой, Дерен <связать> <связать> Дарекса, Дерен это у нас поставщик стали. Я просто сегодня буквально только там обсуждал а, новую сталь, а, которую привезли Дерен. Вот, попробовать хочется. Вот, и поэтому немножко этот ДаРКс, они привезут как раз вот эти вот портативные, вот такие всякие разные. И возможно, к этому же моменту уже в России появится вот это, как это обозвали, пластиковым профилем от Worksharp. Я тоже обязательно хочу ее протестировать, точилку. С я переворотником. бы переворотником.
0: Да, я бы сказал, это внебрачный сын профиля иландский. Ну, не знаю, да. он,
1: он скорее, он скорее, наверное, все-таки профиль, потому что там основная, ну основной принцип именно от профиля.
0: Но тем не менее, насколько я понимаю, штанга жестко не фиксируется и она как в Ланске, просто ходит в некой нише прямоугольной, не знаю.
1: Но, в общем, нет, почему надо там, посмотреть на него? Там да. угол выставляется ровно так же, просто подъемом уровня штанги. Там как бы, ну все, все как у всех.
0: В общем, на это устройство, конечно, будет интересно посмотреть. Тем более, насколько я помню, по украинским ценам и по тем, которые есть на eBay, оно должно быть не сильно кусачим, должно в нишу жука попадать примерно.
1: Нет, дороже. В России оно стоит дороже, потому что у нас же там всякие пошлины заградительные и прочее, прочая всякая шляпа. А у нас оно будет стоить в районе тысяч рублей, потому что в Штатах долларов, наверное, 40 стоит.
0: Ну, на самом деле, ну, согласен, да, ЖУК, по-моему, в базовой комплектации стоит около 4 сейчас, а если ты хочешь...
1: пятьдесят просто тухлый, дохлый, да, без, без ничего. Без
0: ничего, да, а с камешками будет примерно в ту же цену.
1: Не, я думаю, с камешками, даже с какой-нибудь говеной гальваникой, там, наверное, сильно побольше будет.
0: Ну вот, значит, все-таки ценовой диапазон примерно шесть же. Смотри,
1: 6,590 стоит РРЦшка. Э, ну, рекомендованная розничная цена. Но это
0: хорошая цена для нашего рынка несмотря на все заградительные препоны. Представляешь, что было бы, если бы их не было Ты
1: знаешь, надо сначала на нее посмотреть. Я очень хочу, мне очень интересно, что же там сделали, потому что, на самом деле, как правильно подметили в комментариях, в последнее время Worksharp просто сыплет отличными продуктами.
0: Но вот мне из тех двух точилочек походных, которые ты показал, понравилась одна. Я думаю, может быть, стоит себе такую заметить. Ну, которая случай. побольше. Которая побольше, да, потому что раз, в принципе вариант поменьше закрывает э, косточки атлантские, потому что, ну, смысл.
1: Ну, как бы не совсем. Там все-таки видишь за счет гальваники алмаза ты у тебя есть возможность немножко как бы больше, чем у косточки. Вот. Ну, а здесь у тебя будет прям такой полный, что там и коженка и все, что хочешь.
0: История с коженкой особенно понравилась. Ну, Когда да. Когда мой брат в ролике увидел эту коженку, он спросил, а сколько лет ей пользовались уже.
1: Да. он не понял, что она нулевая, просто мазанная паста. Да?
0: да, она выглядит так, как будто ее действительно в хвост и в гриву гоняли несколько лет. Но на самом деле это не так, просто она намазана пастой и из-за этого такая, по сути дела. Да ну, на
1: самом деле точилка очень годная. Я с большим удовольствием себе ее тоже оставлю, выкуплю ребята. И потому что, ну, понятно, что они бы мне ее предложили по очень какой-нибудь выгодной цене продать зрителям. Но я лучше себе оставлю, потому что несмотря на все многообразие затычественных систем, что у меня есть, она мне реально интересна.
0: А что ты, кстати, скажешь о косточках от Суприма? Ты на экстенде их смотрел, и в ролике они у тебя фигурировали. Если у тебя в наличии, пробовал ли ты их? Знаешь, Ты знаешь, у
1: меня, наличии... да? меня в наличии нету, но, скажем, я не до конца понимал, как она работает, как они реализовали вот эти вот углы. А, ну и, скажем так, не очень меня эта тема впечатлила, потому что, ну, очень такое очень такое сомнительное на самом деле решение.
0: Да, чтобы слушатели было понимание того, как реализовано выставление углов на косточке от Суприма, для этого нужна какая-то ровная плоскость, на которую ты ставишь одной стороной эту точилку и получаешь нечто наподобие триангла, по которому можно, соответственно, ножом Елозит туда-сюда. Ну
1: не совсем так, потому что у триангла у него нижняя часть она жестко фиксируется, а здесь в зависимости здесь, от да, того, здесь от, ты, как должен ты будешь рукой, держать, да. Да и сколько ты это будешь держать, и еще тебе при этом нужно делать второе резательное движение тоже абсолютно ровное, как на треанге, и ты не можешь точить сразу две стороны. Ну, такое, знаешь, мы же, мы же с тобой понимаем, что как происходит заточка да, на таких всяких устройствах, о том, что ты сначала проводишь с одной стороны, потом с другой, с одной, с другой, чтобы у да. тебя не образовывался заусенец, да, от которого ты потом будешь долго избавляться. То есть здесь такой возможности нет. Здесь ты точишь одну сторону, потом переворачиваешь и точишь другую. И это как бы ну проблематично и сложно.
0: Я, кстати, глядя на всю эту историю, сразу для себя понял, что, может быть, я себе эту косточку купил бы, Но я совершенно точно не буду пользоваться этим выставлением углов, потому что мне проще на руках этот угол, имея небольшую привычку косточки атлантские, поймать и так, чем высказать вот эту плоскость, что-то там держать. Если,
1: Если у тебя есть косточка атлантские, тебе больше ничего не надо.
0: Ну, это тоже верно. В этом плане, кстати, система выставления угла, которую придумали WorkSharp, выглядит гораздо более комфортной и удобной. В Кстати,
1: а ты знаешь, да, что в принципе косточка Атландский, она ты знаешь, да, что она тоже с направляющей?
0: Нет, никогда в жизни не знал об этом.
1: Да? А, ну, как бы у, у нее есть прикол: что у нее вот этот вот колпачок резиновый: если ты на него кладешь обух, то там как раз, по-моему, 20 градусов.
0: Нет, я не знал об этом, если честно. Ну, наверное, это правильная история. Причем я пользовался сначала обычной косточкой цилиндрической, а сейчас у меня она многогранная такая. Трехгранная. Нет, она не трехгранная. Там шестигранник или восьмигранник даже. Э -э Такая штука. Не знаю, зачем я ее купил. Видимо, чтобы попробовать. Но, в принципе, и она она работает так же.
1: Я такое не видел. Но вообще вот это самоатлантский... Она на самом деле у нее кладешь просто вот с ну, обухом, как бы прислоняешься боковой частью к этой резинки и по ней просто проводишь. И это 20 градусов. Они так сделаны.
0: Косточки эти. Окей. Okay. Ну, давай от заточных устройств пойдем к чему-то более интересному. Кизляр Суприм показали новый материал для рукоятий. Ты в руках смог подержать его? Потому что там толпа такая была. Я вот да, не, не рискую да, я, я, я,
1: Я смог его подержать в руках. Это американский материал. Я его уже ранее держал, из него в России уже делают накладки для ножей вот этот вот парень ID Knives, он работает с этим материалом. Это американский материал. Я, к сожалению, затрудняюсь вспомнить название бренда. Это тот же бренд, который производит одну из самых лучших Микарт в мире. Вот как раз этот ID Knives работает именно только с ней. И покупают они это все дело, по-моему, в Чехии. Ну, не в Штатах, а в Чехии. Это проще. И Supreme взяли там же буквально там маленькие два кусочка, попробовать. И вот они в первый день продали оранжевый нож. Дельта, что ли называется. А до конца выставки они оставили тот, который зеленый. На самом деле он штука прикольная. Единственное, что вот я не вспомню но там разница только в том, что G10 это стеклоткань на эпоксидной акриловой основе. А вот этот материал, они его назвали «шуртач» получается, он там типа на резиновой основе. Но Виктор сказал, что он легче G10. Но я понимаю, что по идее он должен быть тяжелее G10, потому что это резина. Но Сказать, по, логике, что...
0: по логике да, резина ну, вроде да, бы я...
1: плотнее. Да. да, Да, чем эпоксидка. Поэтому тут я не берусь. Я узнаю, что микарта это вообще самая легкая, даже легче карбона получается. Затем вот G10, и вот тут с резинкой с этой я затрудняюсь ответить, что лучше. Но видишь, в чем вся фишка? Она вся только в ярких, несколькослойных цветах. Она, допустим, не всем подойдет, и она, ну, скажем там, на накладках складных ножей надо очень, очень четко попасть в слои, чтобы она была какого-то нужного цвета. Потому что мне, допустим, не очень нравятся вот такие, ну, как бы, многоуровневые пестрые накладки. Знаешь, да, типа да, чер- 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 черно-оранжевые там всякие там...
0: Черно-оранжевые-белые, как э, на да, последнем да, складном Ноксе, да. который да, мне, да, мне не такие, нравился. Мне,
1: мне исключительно поэтому и не нравился. И я, у меня даже была идея перекинуть накладки.
0: Вот. Ну окей, будем посмотреть, как говорят. Надеюсь... Кроме них еще кто-то эту историю притащит, попробует... Да пока, сказать. наверное,
1: вряд ли. Пока в ближайшее время именно серийно. Да у нас-то с тобой... Давай посмотрим правде в глаза, сколько у нас производителей в стране вообще, которые делают ножи. Supreme кто еще? Никто. Ну,
0: в Кизляре как минимум два. Есть All Knife еще.
1: Ну All Knife, они работают с G10. Даже Микарту не особо. Они работают с Карбоном и с G10. В Кизляре ОПП работают только с резиной и с этим орехом. Вот э, Кизляр Суприм, они вот, ну там стали какие-то порошковые привозят, что-то пробуют, какие-то материалы там, вот, ну что-то пробуют. Допустим, Южный Крест, они вот сейчас на этой своей зеленой там Микарте еще несколько цветов сидят, лазерную насечку делают и все. Волчевек сами делают полимеры, у них, ну, нет необходимости, поэтому... Ну,
0: Есть еще Нокс, Мелита...
1: Ну, Нокс, ой, вот ты про Мелиту вообще сейчас классно пошутил. Это просто вообще завод с высокими технологиями.
0: Как можно быть? Же, это же не я забыл. Важно. Они, нас, Но они, нас, они, они тобой... могут. Подожди, они могут
1: в теории? Нет, не могут. Ну, окей, ладно. У но них нету, нет, у, у них нету, у них нету, ножей, на которые бы это можно было использовать. У нас же с тобой есть, да? По-моему, у нас с тобой. Подкаст выходит с пометкой 18+. Я не знаю, как может быть такими уебанами. Простите меня за мой французский. Я реально себе руку чуть не распорол к хренам. Просто потому, что люди не знают, что такое шарик детента и отверстие детента. У них вместо детента блин, просто затянутый до усрачки осевой. Я еще думаю, почему такая плохая механика с завода у ножа? Хотя э, ослабляешь ты осевой, появляется механика и люфта нету. Я думаю, вот дурачки, зачем так сильно затягивают? И только когда я взял нож на карман, и реально я себе руку прорезал, но ну, не глубоко, не сильно. Я только потом понял. Я пришел домой, его разобрал, там нету детендра. Ну, вообще люди не знают Это лишняя деталь. Лишняя деталь. Да, это Если просто капец.
0: Любой человек, у которого был советский автомобиль, советского автопрома, знал, что когда ты его разбираешь и собираешь, то остаются детали. Эти детали просто лишние, они не нужны. Ну, здесь также ну, мы да, там, разобрали, такие... собрали, ну, как бы шарик лежит. Ну,
1: да, по поводу Нокса по я тоже под большим сомнением, поскольку это нужно вывозить в Китай материалы из зарубежа, из США. Это дорого, это не для их продукции. Потому что да, материал... логистика
0: сложная получается, согласен. Да, получается, там, там, да. Видишь,
1: еще, там, там же еще не просто логистика. В Китае есть пошлины, как раз тоже заградительные для того, чтобы приобреталась продукция и сырье только внутри страны. Поэтому, собственно, когда ты вот элементарно в Китай ввозишь э, автомобиль иностранный, то растаможка стоит 100% от стоимости автомобиля. В смысле, ты еще столько же отдаешь государству. Это делается для того, чтобы поддержать отечественный ну, автопром. Есть точно такие же тачки, собранные в Китае под другим названием, да, либо собранные... там. Такие же, под нормальным названием, но в полцены. Но сделано в Китае. Вот, и здесь то же самое. Поэтому это не для них. Потому что материал дорогой, он раза в два дороже Микарты, по-моему. Ну, Поэтому хорошо. Вряд... Ну, хорошо. А Я если... думаю, что если только Суприм. Взять...
0: Да, если взять, взять. Э, вот этот концерн «Северная корона», да, он называется где-нибудь Секрас. Там, и вот, ребята... вот, они
1: могут. Они могут, они могут. Вот они могут, да.
0: Ну, будем ждать, я надеюсь, что все-таки что-то появится, и не только Суприм привезет два кусочка, которые там
1: растянутся ну, на
0: запчасти на выставке.
1: У Суприма все просто. Суприм сейчас привезли, соответственно, где-нибудь твои дети. У тебя же сына нет или есть у тебя сын? Я забыл ли?
0: Нет, у меня две дочери.
1: Вот, у тебя родится третий, когда ребенок сын. Он, он пойдет в школу, вот в этот момент Суприм запустит вместе с Вектором, они запустят продажу вот эти рукоятки как раз вот в это время. Виктор,
0: ты должен послушать этот выпуск? Просто обязан.
1: А, а Витя, Витя знает, что у них проблема с запуском. Я, допустим, третий год хочу посмотреть на прототип Гусара, который вырезан уже хрен знает сколько. Это была новая моделька складная. Три года назад они ее, по-моему, презентовали. По сей день ее никто не видел. Вектор уже делают года четыре. И, допустим, я увидите, спрашивал, сколько они делали прототип вот этого вот Виспера. Он сказал, что Фиксера. в районе года... Да, Висперфикс. А, допустим, человек, который его рисовал, собственно, Зикира Сочи, он говорит, что порядка двух лет. У них, как бы, прям ну, большие проблемы. С Виспером, с с новых.
0: виспером там вообще были <сас> скандалы, интриги, расследования были э, с легкого лё, наброса Алексея.
1: Э, ну, как тебе сказать, и от Виктора наброс был неплохой. Все, кто к нему подходили с э, видеоаппаратурой, он всем рассказывал эту историю, как подходил Алексей и был недоволен. И он тоже это, же, это же, историю. видимо,
0: видимо, уже в ответочку поехала. То есть, там одна волна, вторая волна.
1: Ну, скажем так, и то, и то идет на пользу продажам.
0: Ну, хорошо. Ну, я, кстати, думаю, что виспер и так и так будет продаваться неплохо. У меня, кстати, есть складной виспер в старой вариации с красной накладкой и черным клинком.
1: Я виспер хочу попробовать на клинке.
0: Сведение на старом было как у топора и им пользоваться в быту, конечно, можно было, ну так, весьма специфично. А в остальном нож очень клевый, он притягивает взгляд и нравится всем. Меня его много раз просили, когда я в походе был, просто потаскать во время похода, поскольку у меня был не один нож с собой, как ты понимаешь. Mm-hmm. Вот. Я, в принципе, без проблем давал, потому что не воловался за нож, за то, что угробят, и все нормально было с ним в итоге, да.
1: Ну, на самом деле здорово, но, опять же, висперфикс, я думаю, мы с тобой тоже увидим, когда твой сын пойдет в школу. Если два года ушло на прототипирование, то я думаю, что он в продаже появится.
0: Но зато он появится с, с тем самым материалом на накладках, ты понимаешь? Это будет очень крутой висперфикс.
1: Дай бог, дай бог. Вот я, Виш, мы с тобой тут начали вот это вот, как бабки, обсуждать кого-то, и я, Виш, подавился, наверное, Витя. у Вити, наверное, были цыгане в роду, и он сейчас почувствовал, что то сказал, я подавился слюнями. Слушай, Вся, это... да.
0: что, кстати, думаешь про развитие, про развитие их ножа «Байкер»? Витя каждый раз рассказывает, что это новый нож. В принципе, Ты конечно, там, там есть изменения, э, вроде бы, но, с другой стороны, это же не новый нож.
1: Знаешь, лучше один раз заглянуть вовнутрь и убедиться, чем догадываться. Я у Вити на клинке попрошу. Uh, во-первых, нового Виспера в М390 на, на подшипниках, мы с ним обсудили. А во-вторых, байкера, которым он так гордится, и он сказал мне, что они проработали все мои замечания, uh, мои пожелания, и теперь там нормальный лайнер, не нерихтованный молотком, как было на тех трех, которые прислали мне. Мне прислали три, на двух из них uh, были молотком просто оформленные лайнера, чтобы хоть как-то вставали на замок. Ну,
0: подгоняли же по месту, что тут непонятно.
1: Ну, вот да, и, а теперь как бы он говорит, не, все четко, мы готовы и посмотрим на клинки. Клинок-то у нас уже меньше, чем через две недели. Вот я подойду к Вити, возьму и тот, и тот нож, и мы с вами обязательно на это посмотрим.
0: А, Еще я не... чётя, могу, если а... хочешь, тебе старого виспера для сравнения подогнать, но это будет не очень интересно, потому что он все-таки на шайбах.
1: Давай, не будем травмировать меня, я еще от милиты не отошел, поэтому давай я лучше новый возьму, чтобы сразу вообще понимать. Окей,
0: с удовольствием посмотрим. Я, кстати, знаешь, я я не
1: знаю знаю зачем, но мне что-то вдруг захотелось бастарду.
0: А ты знаешь, я каждый раз мимо стенда прохожу, бастарда лежит обычно в том уголке, куда большая часть народу ручонки не тянет. И поскольку там относительно свободно, я держал его в руках уже очень много раз. И каждый mm-hmm. раз смотрю на него и думаю, а может, он мне нужен? А с другой стороны, ну зачем? Ну на стенку повесить, наверное, красиво будет. Ну но да, типа В того. остальном-то как бы, ну для чего?
1: Да, согласен, но вот что-то мне захотелось. Я бы, вот знаешь, наверное, бы его взял, и если у парней сточилка про все получится, я бы у них там прям потусовался бы на стенде и показывал бы всем, как точить бастарда на воркшарпе.
0: На точилке жук.
1: Нет, извините.
0: Ну, хорошо. На кадете
1: тогда. Это более модно нынче. А... Ой, Илья, ты знаешь, буквально мы с тобой начали разговаривать после того, как я только закончил снимать ролик про серийный кадет. Окей,
0: а, Спылерить будем?
1: Нет. <с> А, ну, хорошо, ждите,
0: ждите ролика, хотя ролик, я подозреваю, может выйти раньше, чем будет подкаст, потому что подкаст выйдет в Нет. недельник. а, ролик, а будет... ролик
1: выйдет во вторник.
0: А, ну вот, видишь, на втором ряд... канале. Ря... Рядышком выйдут. Второй канал – это лайф, который, да?
1: Да, да, а, совершенно все. верно.
0: Я думал, может, еще какой-то есть, и я что-то пропустил. Не, ты
1: как Пономарев прям. Это, кстати… По поводу… Хочешь обсудить, по поводу... Да?
0: Нет, я хочу тебе про другое сказать. Мы с тобой говорили про большие ножи, и большим ножом еще отличился в этот раз «Нокс». Я до этого у них этой модели не видел, у которой на обухе было то ли серейтар, то ли это рыбочистка, то ли это пилая, что-то не понял, что это. Я что-то в руках его не подержал, хотя я на стенд «Нокс» приходил вместе с тобой. «Асгард». Да, да, ты смотрел его, вертел, что вообще это за чудо Юда и он вообще холодный или нет? Я что-то это пропустил как этот момент. А Нокс
1: не делает холодного.
0: А, ну, значит, они по какому-то критерию вывели его из-под из- этой категории. Но... Mm, что-то, что-то...
1: Ну, очередной, очередной очередной, нож на тему, ну, на, на тему Нокса. Если честно, вот если честно, положа руку на сердце, скажем, понятно, что все везде где-то вдохновляются, да? Тут я тебе могу сказать, что мне показалось на минуточку, на минуточку, что протагонистом данного ножа является не что иное, как Саро Пластун. У тебя есть компьютер под рукой? Есть, конечно. Вбей, пожалуйста.
0: Саро Пластун, да, я поищу. Да. Более того, его, наверное, можно будет на стенде у них посмотреть, потому что они вроде бы на клинок собираются.
1: Ну, наверное, а я не знаю. Я вот что-то мы с тобой встречались на. На чем мы с тобой встречались на новогоднем клинке? Или, на новогоднем
0: Или... К... А, клинке. Мы с тобой мы с тобой, мы... Размер...
1: Мы с тобой разминулись. Да. У них, допустим, я фиксов вот этих страшных их не видел. Они обычно их продают, как бы они эмилита, они вот почему-то свои клинки только продают. Нашел ты этот нож.
0: Сейчас сайт бы найти сначала.
1: Зачем сайт? Ты просто в гугле бей саро, пластун. И открой картинки.
0: Убиваю, смотрю.
1: Ага, у него Не... тоже,
0: тоже есть такой странный обух.
1: Страшный. Это вот оно же, да. Это был один из моих самых там первых э, ножей, которые мне привозила мама из России. Вот, собственно. И вот э, посмотри, собственно, на дол, посмотри на рекурву и посмотри на вот этот вот рыбочист. И просто чисто визуально его вытяни до размеров аватара и одень сюда рукоятку от э, он, Алтан, вот. У меня почему-то вот такие вот ассоциации. Я, опять же говорю, я могу ошибаться. Ну,
0: надо справедливо ради сказать, что у Саро обух еще более страшный, потому что на том рисунке, который вижу, там серейтор в серейтере
1: Да, 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 да. Но это типа были какие-то, по-моему, козырные исполнения, метательные. А вообще он такой, типа, с дурацкой деревянной накладкой. Он там был такой, по-моему, просто как серейтор. Хотя сейчас уже не вспомню, дело было давно. И тогда не писали Саро, Тогда просто, короче, штамповали такую бошку лося, короче, маленькую такую точку ставили, которая выглядела просто как каверно.
0: Ну, ясно. Ну, на той картинке, которая мне попалась, как раз металка, потому что у нее рукоять обернута шнуром, и там нормальный уже логотип сарок современный. Видимо, он у них остался до сих пор в ассортименте. Это что-то
1: из недавнего, из недавних фоток. Ну, вот, собственно, примерно так. Ну, а так, я думаю, в принципе, на клинке будет много всего интересного.
0: Будешь Раз мы с тобой поговорили про Ноксов, давай проговорим про вот эту вот э, выдумку их по дополнительному ассисту для открывания. Я не знаю, как это назвать. Это и не флиперы, и не что это. Даже быть... называй это.
1: Называй это просто толкатель.
0: Толкатель, да. Они придумали толкатель. Я могу сказать, что я осилил где-то раза с восьмого понять, как он работает. И, в принципе, приноровившись, он действительно работает так, как надо. Но у меня меня был опыт общения с этой хреновиной гораздо раньше. У нас тут идет пассараунд по ножу Урман, который аж, который тяпочки такая кухонная. И я передавал его следующему участнику, и он приехал и показал мне этот нож с этим толкателем. Я говорю, а что это такое? Он такой, слушай, это такая хреновина, которая облегчает открытие клинка. Я говорю, ну покажи как. Он слегка на нее надавливает, второй рукой подцепляет клиночек и достает его. Я говорю, да ладно, это так должно работать? Он говорит, ну, наверное.
1: Нет, там на самом деле, когда ты понимаешь механику, клин очень тяжелый, ты просто ровно вниз нажимаешь эту кнопку, и она толкает, открывает клинок. Это как бы ну, вместо флиппера складного.
0: Ну, это... Не знаю, как думаешь, насколько в
1: массы пойдет э, вот эта история? Ну, ты знаешь, как бы там разница на самом деле с толкателем или без в цене совсем небольшая. Но этот толкатель без разбора ножа очень легко убирается. Ты просто как бы покупаешь аватар с вот этим нормальным приятным цветом рукояти, не с черным, да, с вот этим серо-синим. И в любой момент можешь снять, либо поставить этот толкатель. Причем Бирюков сказал, что и у него на кармане я видел вообще фреймовый такой нож с толкателем. Он говорит, что спейсер с вот этим толкателем подходит на все аватары. Там, хоть из какой стали, хоть на чем, он везде подходит. Ну, А а у них них патент
0: на эту штуку? Нет, я
1: не думаю. Нет, я не думаю. Я думаю, что Точно так же, как ты говоришь, вот ты видишь, ты когда сказал, что я имел дело с этим толкателем раньше, я думал, в смысле, ты вспомнил, на каком ноже ты его уже видел. Но на, я на думаю, их ноже, что... да, на их Ну, в смысле, видел. я думаю, что эта штука все равно где-то уже ну, была, мне так кажется, я тоже почему-то не могу вспомнить, где я ее уже мог видеть, но уже нечто подобное я видел. А то, что она снимается без разбора, это, я думаю, что такое интересное решение. Но ну, я думаю, что, в принципе, да, где-то я это мог раньше видеть, но поскольку я не могу точно вспомнить, где, будем условно считать, что ну, вот это их разработка. Точно так же, допустим, как я, допустим, год ä, знаю, что там планируется к выходу нож, который ä, условно там превращается из ä, складня Фикс. Их, бы, их ну,
0: разработки как раз, ты про это видео говорил
1: Да, но по большому счету это то же самое, что Экстрема Рацию Только у Экстрема этот штифт болтается на резиночке, на, или на, на резиночке А здесь немножко другой узел тоже того, что тебе отдельно нужно с собой носить как бы там...
0: ну, ну окей, но это в любом случае интересно, посмотрим Потому что таких ножей-то немного на рынке
1: Да-да, совершенно верно, да Сто
0: Кстати, если говорить о таких ножах, ты не в курсе, как дела у ребят, которые показывали на позапрошлом, по-моему, клинке. Господи, вылетел мне с головы название. Нож брутальный такой складник, который тоже превращается в фикс.
1: А, ну, это же Сосо Томасов из да, 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 да. Сосо, да. Который, да, Тасс Найфс. Спидфайер нож называется пока ориентировочно на апрель. Я боюсь, что вряд ли он успеет к выставке, но я тебе честно скажу, я сам жду этот нож, и как только приедет, я себе такой заимею, потому что он необычный. У Сусо очень необычные дизайны, они не похожи ни на что. И складень его ровно в этих же самых, скажем, чертах, гриндах и все остальное. Я очень подсматриваю на ножи TAS но за одним как бы, моментом мне хочется почему-то вот что-то поменьше, но пока, к сожалению, он не делает. У него есть шикарные модели, которые бы я вот прям, было бы там не, не 150 клинка, а 100, я бы вот прям с удовольствием бы взял.
0: Ну, да, надо сказать, что листа Инстаграм, в принципе, даже несмотря на то, кто постит эти фотки, эти ножи сразу всегда видно такими пятнами потому что дизайны, ну, не похожи ни на кого, действительно.
1: Да, что это, это такая некая, некая смесь, допустим, я не знаю, там типа кикум отсюда, ввиду вот, ну, финишев и, и форм, но только не вот в эту японскую стилистику, а это вот скорее в персидскую. Это такая очень интересная смесь.
0: Ну, посмотрим. В любом случае прототипы будут, на них могут, можно будет еще раз посмотреть. <со> <Можно>, <со> да, <со> Сосол, давай то же самое, но поменьше.
1: <со> ну, нет, я как бы вижу, ну, ему просто неинтересно делать одну модель, потому что это все-таки большой объем работы. И я как бы такой подбиваю к с этим вопросом. Он ну, сказал, возможно, весной. Вот. Но пока как бы я еще не увидел. Но я очень хочу. Вот, что дизайн на самом деле интересный. Ты, кстати, помнишь, что э, я могу к тебе на этом клинке обратиться за помощью? А, ты же да, помнишь, Ты же помнишь, какую миссию на нас возложили организаторы выставки клинок? Я прекрасно помню. Дали нам, дали нам полный карт-бланш. И мне бы очень хотелось посмотреть... Насколько все будет соответствовать тому, о чем мы с ними разговаривали, на как раз подкасте. Ну, попробуем организовать.
0: Я вдогонку добавлю еще, что подкаст поедет на клинок в качестве, ну, с аккредитацией прессы. И мы будем иметь там формальный официальный статус. И сможем освещать любые мероприятия, которые там будут проходить. Я хочу сходить обязательно и посмотреть на то, что будет происходить на сцене.
1: А, я ты... на, я в этот момент буду держаться подальше, чтобы пока все там, я бы мог творить свои черные дела по патрулированию территории. Окей, у тебя повязка, надо, повязка надо принимать...
0: дружинник есть, скажи.
1: Нет, у меня будет ножевой патруль на «Живой патруль».
0: Слушай, у меня маленькая дочка смотрит мультик «Щенячий патруль». У меня вот тут такая четкая ассоциация возникла. Вот мелодия. Е- е- Даня, е- тебя, е- тебе е- нужно ее скачать, немножко перефразировать, и, мне кажется, ходить просто под звуки е- этой мелодии. «Етячий е- е- патруль. Патруль. да
1: да патруль». Да-да-да. И поездка, знаешь, какая будет? Я прям реально заморочусь, постараюсь. Короче, будет вот, знаешь, такие были... В одно время э, в одной стране популярны красные повязки с белым кругом, с черной каракатицей. У меня будет оранжевая э, повязка с белым кругом и внутри черный логотип. Отлично, отлично. Фуражку, думаю, брать не буду.
0: Да, боюсь, не так поймут. Хотя, может, зачем брать? Можно же там взять.
1: Можно, да. Варианты. И я буду такой двигаться этот ножевой патруль. Буду прям стримить, где что есть, где продают алкоголь несовершеннолетним. Реутов ТВ. Окей.
0: Okay. Um, ну, в общем, планы у нас на самом деле на клинок есть. Я думаю, что, учитывая, что я хочу посмотреть основную выставку, мне придется туда приехать не один раз, потому что я хочу посмотреть и то, что будет на сцене происходить. Более того, постоянные слушатели подкаста помнят один из недавних подкастей с Никитой Гернаком, который является председателем клуба «Лошкарей Россия, и он тогда во время подкаста, ему в голову пришла идея, а не поехать ли на клинок. Так вот, сполернул, он поедет, и у клуба «Лошкарей России» тоже там будет стенд, и что-то они там будут показывать, ну, как минимум, зарубу, настоящую зарубу, там можно будет устроить, то есть прийти и что-нибудь порубить. Ну, супер Так что клинок будет интересным, я думаю, как минимум Ну, как минимум новым будет для нас, для всех Потому что мы все будем выступать несколько ином э, амплуа Ну, супер, супер Давай к Каиру вернемся Про Кизляр проговорили, про Ноксов поговорили, в принципе По-моему, ничего особо больше интересного у них не было.
1: Я могу тебе сказать, что у меня есть в планах посвятить следующее мероприятие, которое будет происходить 7 апреля. Это Mad Russian Evening.
0: Вот это очень загадочное мероприятие. Про него ходят настолько разнообразные слухи от разных людей. И я столько желчи, если бы я ссаживал его в банку, у меня бы дома была бы цистерна уже, наверное, литров на 15-20 желчу столько или льется mm-hmm. из- изо всех источников. Расскажи все-таки, что это такое, и стоит ли все-таки как-то негодовать по поводу того, что это закрытое мероприятие какое-то?
1: Uh, ну, на самом деле... Я думаю, что повода нету, если вы не являетесь мастером либо коллекционером, да? причем кастомным мастером, поскольку если зайти в официальный инстаграм-мероприятие, то там можно прочитать «Закрытая встреча мастеров и коллекционеров». Это примерно то, что происходит во Франции на выставке Сикак в первый день. Туда можно попасть только по пригласительному только вот если тебя туда позвали в первый день. Здесь то же самое будет. Один день, закрытая тусня. Попасть туда можно только по приглашению, которое ты можешь получить непосредственно только от кого-то из участников, и плюс твою кандидатуру будут согласовывать сначала. Это платное мероприятие. Ценник очень такой высокий.
0: Заградительный.
1: Да, на самом деле, потому что эта выставка абсолютно не для нажиманов, это выставка именно для коллекционеров, где больше будут продаваться не ножи в привычном понимании, да, что нож должен работать, а там, где будут продаваться на самом деле изделия ножевого ну, искусства, назовем это так, и кастомы различных известных мастеров с хорошим ценником, где нет вот этой публики, которая, значит, а что так дорого? Да? Мне вон там он сказали, Элмакс стоит 3000 рублей. Вот без этого. Это самый правильный формат для таких встреч, на мой взгляд, потому что это приезжают люди, у которых есть возможность приобретать такие ножи, у которых не так много времени и которым не очень прикольно ходить по выставке, толкаться там, чтобы вот это вот рядом утки кричали, вот, да, то, что мы с тобой вот там... И на пьянсе, а пьянсе и...
0: под боком, да.
1: И, и пьянсе, и пьянсе, которые ходят, брызжет кровью, потому что порезались, все остальное. И мастера, которые не ездят на эту выставки, потому что там никто не купит их изделия, и э, будет сплошной хейт. Вот, собственно, для этого такой формат. И, на мой взгляд, это очень правильный формат, когда э, собираются в одном месте коллекционеры, которых тоже туда приглашают организаторы выставки, с целью чтобы ну, мастера могли выставиться, продаться без поездок за границу, а наши могли купить здесь, а не переплачивать за выставки в Париже, да? допустим, вот взять там все равно кого, он же когда едет в Париж из России, он же в стоимость своих изделий вкладывает не только те деньги, которые он бы хотел заработать, но он туда еще накладывает аренду стола, которая на секаки последний раз стоила Врать тебе не буду, то ли 800, то ли 1000 евро за три дня. Тебе как бы давали там только маленькую фляжечку титановую, Сикак с надписью. вот. И, собственно, ты еще должен был билеты, проживание. А Франция – это как бы не очень дешевое место. Тем более это Париж. И, как бы соответственно, стоимость изделия другая. А здесь, получается, ехать далеко не надо, и публика платежеспособная, и для публики есть возможность купить дешевле, чем если бы они куда-то полетели и покупали там. Мне это кажется, уже, отличный формат.
0: Это уже международный формат? Или пока внутри Нет, это, это...
1: Ну, Mad Russian Evening. Это по-моему, а, да. чисто российское. Mm-hmm. Да, yeah, но, с другой стороны, никто
0: не мешает Mad Russian Evening э, иметь под собой основание, что проходит в России, по сути дела, и приглашать кого-то из-за пределов. Так она первый и... раз проходит. Да, я понимаю, ну, мало ли, как бы... ну, Собственно, здесь возникает вопрос такой, э, как коллекционеры-то это кто? То есть, э, кто дамы тут и танцует, кто коллекционеров-то выбирает? Две критерии коллекционера.
1: Ну, ты знаешь, на самом деле, ты удивишься, но всех коллекционеров, все коллекционеры знают. И организатором выставки является один из известных коллекционеров. Это такая тусовка, про которую мы с тобой думаем, что в нее надо как-то там что-то где-то. Они все друг друга очень хорошо знают. И поэтому они вот все, собственно, компании собираются. И опять же, организатор – это тоже один такой вот известный коллекционер, который плюс там еще делает какие-то... Не просто их собирает, а еще и участвует и создает ряд проектов. Поэтому все вполне...
0: Окей, то есть это уровень украшенного оружия и ювелирки, получается?
1: Ну, нет, не совсем. Ну, как бы там, я так понимаю, будет и ювелирка, плюс какая-то мужицкая чисто аксессуарика дорогая, да? Ну, что, не и
0: принципиально, плюс... да, назовем ее бижутерией, но по сути-то нет, это ювелирка нет, из другого нет. материала.
1: Нет, немножко не ты немножко не про то. Я про то, что это будут какие-то там я не знаю ручки стрельцова. Ты же не можешь сказать, что это бижутерия. Это да ну, чисто так вполне себе, да. Но ну, это же не украшение, это же аксессуар. Ручка да. наш пишет. Ну, ты же ты не пос... носишь. Ты посмотри на, на ее, палец.
0: она вполне себе красивая. Но она знаю, же Из металлов. Она, ну, титан, там. В эжутерии не должно быть драгметаллов. Это все очень размыто. Я понял тебя.
1: Вот и поэтому понятно, как да? бы Да, поэтому там вот будут именно ножи из каких-то материалов, каких-то отечественных, крутых дизайнеров, которые уже очень хорошо востребованы, допустим, на Западе. Вот будет возможность посмотреть их работать здесь и что-то приобрести.
0: Слушай, ну, да, я понимаю, что торг, деньги, это one-to-one one всегда обсуждается, вопросов нет, но сами-то изделия, которые там будут представлены, будет возможность хотя бы там на фото, видео увидеть? Это как-то разрешается?
1: А, ну, я думаю, что да, я-то в любом случае туда иду, я буду снимать, я нигде как бы принципиально не аккредитуюсь как какая-то пресса, я знаю, что парни из мужской биологии там аккредитовались как пресса, я могу снимать тебе без этого. <с2> <с2> как бы пойду поснимаю, конечно, вы все дело увидите, потому что там приезжает мой товарищ Дмитрий, он у нас с тобой был на э- подкасте Doc Knives. Да, а да, я как раз по нему и подумал, да. Да, мне как раз и с ним хочется встретиться. Вот, и там Будет и Сергей Есенин там, возможно, я не знаю, еще точно не спрашивал, возможно, даже прилетит Арсен Арсенян из Армении, посмотрим. Поэтому вполне, я думаю, будет интересно сходить, именно посмотреть на всю эту тусовку. В процессе съемок одного из видео про один из отечественных брендов, слава богу, появились знакомства в этих кругах, так что с Ну, кем-то увидеться тоже.
0: Супер, это радует. Интересно будет посмотреть, как минимум. Интересно было бы, кстати, с Дмитрием еще раз пообщаться. Тем более что-то вот думаю, может быть, мне очень нужен один из его ножей. Почему
1: нет? Почему нет? У него такие очень я Я прикольные... смотрю,
0: смотрю за его инстой и реально почти под каждой фоточкой хочется поставить смайлик огонь.
1: Да, у него на самом деле интересный такой стиль. Вот мне очень нравится вот это последняя шила, которую он сделал надо будет у него попросить на обзор это как бы ну вот этот вот его такой танта, спанта, такой с пятеркой в обухе такой шильца мне очень нравятся такие дизайны
0: да любопытно
1: очень
0: угу. что еще из хорошего и интересного произошло у нас за то время что мы с тобой не общались
1: может быть господа буржуй нас чем-то порадовали Ну, не знаю, как господа буржуи, я, наконец-то, дождался Химеру, про которую я столько рассказывал, что я ее жду-жду. Она пришла, и в один день, даже даже не в один день, в несколько часов была продана в США двум известным магазинам, просто частным лицам. В России ножи были только у меня. Они были заранее проданы моим близким друзьям, товарищам, соратникам. И как пелось, я прям такой пост делал у себя сегодня в Инстаграме, что как в песне группы Дюна. Все, что готовилось, все съедят за три минуты, что готовилось три дня. Так и получилось. Поэтому, в принципе, вот. По поводу чем еще буржуи, завидной а, чистотой в Россию поступают новиночки, про которые мы с тобой говорили. Крайний раз, когда вот я, допустим, помню, и потихонечку они начинают приезжать, и новинки от Бекера, и серки идти, стали подтягиваться, и в планах, конечно, есть все это дело обозревать всякие бюкеры Каракурты и прочее, прочее. Да,
0: что-то последнее было. А, этот же сумасшедший перс, который ребята показали. Кто-то показывал его А, врезать рул Был он, так что можно его там Посмотреть, в принципе
1: Да, они сейчас есть, в принципе, во всех магазинах Просто не все отважатся взять такую Крокозябру себе на витрину Не знаю, что-то по мне так Шляпа и шляпа Причем их привезли крайне мало и они уже закончились, прикинь Да меня
0: это не удивляет, потому что хреновина такая дикая кракозябра, и от этого она становится... То есть она настолько уродлива, что становится красивой. Вот это вот та грань, которой им удалось перешагнуть. Я
1: думаю, что здесь не в этом дело. Я думаю, что Илья здесь играет на сентиментах, на сентиментальных чувствах переходных ножей конца 90-х, начала 2000-х. Потому что нож выглядит именно так.
0: Вряд ли. А ты имеешь в виду для американского рынка или для
1: нашего? Не для нашего. Переходные Но... такие, вот в переходах продавали то, что на там на лотках, вот такое яркое, кривое. Со- согласен,
0: свое. да. Поэтому я и говорю, что он настолько уродлив, что становится красивым. То есть Но ножах и... ничего красивого не было, они просто их хотелось, потому что ну прикольно же
1: ну просто ничего другого не было а ты же знаешь что мода циклична да и сейчас мы с тобой видим да, что не самые... только не
0: только мода очень много чего нет ну да, спирали, да, да.
1: Ну, там допустим взять да все эти сейчас модные э, ярко-розовые и фиолетовые лосины кожаные бомберы старого образца э, что там у нас еще сейчас в моде э, в ножах микарта и бронза медь Это то, что там, я не знаю, в 70-х отошло как-то в погоне за новыми материалами. Вот и как бы бы примерно вот так. Поэтому я думаю, что эти ножи не просто так выпустили.
0: Ну и прекрасно. Я, честно говоря, надеялся, может быть, как-то заехать в Резвый и подержать его в руках. Но, видимо, не судьба, раз они все разошлись.
1: Ну, что, заедь. Посмотри, может, что-то лежит еще, ждет тебя.
0: Да, да, надо им написать, может быть, получится что-нибудь пощупать интересного. Окей. Ну, бородача пощупаешь хоть. Ты знаешь, да, что у нас, помимо новогоднего выпуска, был недавно
1: еще с ним выпуск. Нет, я, к сожалению, не следил. У меня очень большой загруз на работе. Да, я знаю, поэтому
0: поэтому я тебя и спрашиваю. Я, я я
1: я, Я даже не знал, что у тебя с ним был, в принципе, хоть один даже... Но Но в в новогоднем.
0: новогоднем выпуске он же участвовал,
1: когда так мы... Так вами... брал же интервью ты? Да, Ах, вот так, да? То есть ты даже новогодний
0: не слушал, ну понятно. Нет, нет,
1: нет. Я, Лео, честно тебе, я тебя обманывать не буду. Я скажу, что нет. Я не слушал все, что мы давно монтировали. Вот поэтому... Это, так. кстати,
0: один из самых успешных у нас выпусков по прослушиваниям. На первом месте, конечно же, ты догадываешься, какой. <laughs> а
1: Про клинок?
0: Да, на втором вот этот новогодний.
1: Ну здорово, что ты думаешь, он такой успешный именно из-за бородача?
0: Я не знаю. Я думаю, что там все сложилось, и настроение хорошее было, и мы хорошие обзоры сделали, и смонтировали вроде. И скидок много дали, и скидок много дали. Да, и это все наложилось, и людям по кайфу было его послушать. И он не длился полтора-два часа, как обычно. Наверное, может быть, еще дело в этом.
1: Возможно.
0: Ладно, да, я предлагаю на этой позитивной ноте, может быть, финалиться. Тем более, мы, по-моему, обсудили все самое интересное, что было. А, либо, может, что-то еще я есть, нам... что мы не
1: хватило. Да нет, вроде бы все. Это знаешь, ты сейчас опять сказал на этой ноте, давай завершим. И меня сегодня очень забавляет рекламная акция DPX. Они сегодня показали там ножичек маленький, фикс со сталью 1095. Ну, считай, напильник наш, у 8 И у них такой слоган. Посмотрите, что мы нашли на конце радуги. Закопайте обратно, ребята. Да, что они как-то радугу приурочили ко дню Патрика. И у них такой, типа, этот стоит смайлик радуги и дальше клевер. И вот причем, ну, и рассылка такая пришла и в Инстаграме. Смотрите, что мы нашли на конце радуги. Ну, это, это с... знаешь, это, <свят> это, повод это, про них
0: поговорить как минимум. Это, не знаю. Там
1: это это, мож, это можно на самом деле э, делать обзор по выставке клинок, ходить 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 ходить, снимать снимать. снимать а снимать, здесь ходить оставить... да? сразу <свят> нет, типа э, типа этот и потом в конце выбрать какой-нибудь интересный стенд, какой-нибудь очень интересный стенд и к нему подойти и как бы подходить что типа, о, ребята, смотрите, что я нашел на конце радуги. <связывая> <плодиспространение> <связывая> 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 Слушай, ну ты тогда лучше
0: Ребят, чтобы их не очень много было На стенде, а то слишком быстро Бить начнут
1: Да, <связывая> <связывая> как бы, что я старый <связывая> Я старый пенсионер Бить не буду это, Тем более, что там Кто сейчас за это? Вообще, на самом деле, очень мало кто Понимает значение слов И очень самое главное Что очень мало кто за них готов отвечать Поэтому, скорее всего, это, знаешь...
0: То есть зря зря Миша не едет с прибором на клинок.
1: Ты про это? Ой, на самом деле, если бы Миша поехал на клинок, во-первых, он бы мог, я думаю, ну, практически отбить стоимость данного аппарата, не очень дешевого. А во-вторых, он бы просто, знаешь, как этот дневной дозор, он бы восстановил равновесие добра и зла ворсмы на этой планете чтобы вот эту всю шелуху он бы... С Элмаксом за
0: 2000 рублей?
1: сто процентов да. Или сколько он там, за 5000 на складном ноже? Надо, кстати, у тебя взять.
0: Да, он у брата моего, но не вопрос можно взять. Я, честно говоря, сам хочу съездить. Я знаю, что они там в процессе переезда и жду, пока этот радужный процесс закончится.
1: Ну, в общем, вот, я думаю, да. что есть смысл туда съездить и, и прям, прям на видео проверить, что же там за Элмакс.
0: Да не вопрос, тем более вот эти ножи есть в ассортименте Блейдс.
1: М-м- О, вообще классно. Можно даже не везти, можно прям. То есть, да, это
0: вообще не проблема. Кстати, ты
1: знаешь, я там был на днях, забирал крахимеры. Я вот, кстати, их не видел.
0: Ну, я не знаю, я что-то искал и нашел их в каталоге совершенно случайно. Может, они, конечно, заканчиваются очень быстро, или... А может и, быть, у и... них
1: просто даже на витрины не ставят, настолько они хороши. <сорв->
0: ну, все возможно, не знаю. Да. <сорв-> Окей,
1: <сорв->
0: okay. давай, все думаю... давай <сорв-> все-таки <сорв-> заканчивать. В любом случае, повод будет к ребятам съездить, неважно, новоселье не новоселье, но какое-то мероприятие они, видимо, все-таки будут планировать свою альтернативную выставку. Альтернативную выставку, да?
1: Нерадужное, самое главное. Самое главное.
0: Самое главное, нерадужное. Давай посмотрим, кто у кого, у кого, у кого, у меня, наверное, видимо, сначала, что на кармане. Но у меня, собственно, по классике пока мало что изменилось. У меня на одном кармане Extreme Radso BF2R нож, честно говоря, очень сильно меня радует. Рад я взял, что взял его в таком клинке. Жил я mm-hmm. сначала, чтобы не было вот в этом песочном цвете, как он там, Warfare. Desert, Desert, Desert Warfare. Desert Warfare. Но сейчас я на самом деле доволен. Но есть одна подлянка. Поскольку открывая я этим ножом в основном всякие посылки, то на нее жутким образом из-за обработки клинка налипает скотч. Я просто реально... А у тебя
1: какого цвета клинок?
0: Серого. Uh-huh. А, ну у, тебя
1: самое, ну, у тебя самое лучшее, там, Stonewash.
0: Да, у меня Stonewash, вот. и ну, ну, Это, это, это лучшее, что клинок, можно придумать. Это тот клинок, на котором я удивился, блин, какого хрена он не режет. А когда я посмотрел, какого хрена, я, собственно, понял, а, потому что он настолько забит этим скотчем, вот этим клеем, что там просто резать нечему Ну, собственно, две секунды очистки его а, чистящим средством, тряпочки с водичкой не очищаются, кстати, ни хрена. Вот, и все шикарно.
1: Знаешь, я, в принципе, перестал с ножами ножами ссылке распаковывать. Я для этого использую вот этот маленький катер, который у меня на ключах болтается. Ну, который мерч мой. И вообще великолепно.
0: Мне жена подарила э, холдер для паспорта. Он же кошелек э, с коготком от Шакурова. Я теперь периодически им дербаню, если нужно. прям достаешь этот коготок и как-то с особым упоением фигачишь.
1: Ну, здорово, здорово. Ты сегодня с одним ножом, да? Нет, у меня три. О, ну классно, рассказывай.
0: Собственно, второй это СКФ Сатори второй. Эм, хуже он не стал, лучше, к сожалению, тоже, хотя, может, к счастью, э, я надеюсь, что следующего реинкарнация будет еще круче, но прям реальный нож. Как бы я никогда не понимал эти геометрии, потому что тут три курва. И какой-то танта или
1: спанта, я не знаю, как это назвать. Страй, я... Страйдер, страйдер называет такой Green найтмейр, кошмар.
0: А Nightmare, ну, наверное, Nightmare, да? Оказалось, что для нарезки овощей, продуктов, хлеба и вот всего пищевого, особенно стейков, это вообще лучшая форма. Хреначит только в путь и радует, короче, вот. И он не очень большой, что тоже радует. Ну, супер. супер. Ну и последний нож, собственно, это тот, который... Стой, клипса у него, извините, будьте нате. Это тот, который ты делал для меня. Это кастомный царап в накладочках зеленого цвета с лазерной... Как это, гравировка называется, нанесение лазером?
1: Ну, да-да, маркировка. Да
0: с лазерной маркировкой логотипа канала, логотипа подкаста. Обязательно картиночку еще запущу. хотя вроде бы постил. Нос шикарный. Я его заточил. Как раз надо его, кстати, переточить. Пользуюсь им потихонечку. Радует. Ну, сарапаный, есть царап что про него говорить.
1: Супер. Ну, я не буду оригинальничать, я тебе скажу, что я как бы, вот последние несколько дней, конечно, плотно с новой химерой, потому что ну, она мне нравится, интересно, вот как все вышло. И такое интересное ощущение, что я никогда не думал, что, во-первых, что я когда-то буду делать, ну, скажем так, проектировать складные ножи. А второй момент, я никогда не думал, что они будут продаваться на каких-то крутых международных площадках и платформах. Поэтому для меня это такой, знаешь, ты ходишь, такой, смотришь, да, нож клевый, но сколько всего он за собой еще влечет и все остальное. Поэтому я вот хожу с новенькой Семерой. Согласен, с одной из... Это... одной, с и одной с... но очень гордой. Да, с одной из... Сколько же в России их осталось? Было у меня 18, но три уехали. Ну, получается, короче, с одной одной из семнадцати, вот так скажем. Окей. Ну,
0: согласен, это важный такой шаг в жизни, да, важный milestone такой, который удалось пройти. Я надеюсь, дальше их будет много еще, и мы с тобой с удовольствием вот на этой тусовке ножеделов, випов и всех остальных обсудим, как здорово продался твой очередной нож за цать миллионов долларов, и все будет прекрасно.
1: Твои слова до бога уши. Ладно, на этом, наверное, все.
0: Да, всем прекрасной рабочей недели и пока-пока.